0: Bandyci grasują w pobliżu zamku, wasza wysokość. Ten tekst oraz wiele innych na pewno myślę, że wielu z naszych słuchaczy zna. Dzień dobry wszystkim, to są Głosy z Pudła. Ja jestem Kacper Konopiński, a dzisiaj ze mną są Krzysztof Metelski,
1: Mark I znowu zrobiliście mnie w bambuko. Czemu jest o zamkach, a nie o zamkach? No bo. Ja wybrałem zamki. grę o zamkach, ale nie o zamkach. Bo zamek zamkowi zamkiem. Spichleż jest pusty, ser. Jeżeli dalej będziesz mi tyle płacił, w końcu kupię sobie drugie krzesło do domu. (laughs) Newsy z pudła. Dokładnie, newsy z pudła, zaczynamy.
2: Przystępujmy z tymi zamkami, bo zaraz nas zamek strzeli. Od czego by to zacząć? Słuchajcie, dzisiaj cztery newsy z pudła. Pierwszy news, w sumie on już jest troszkę stary. Ale news polega na tym, że jest rozwiązanie tego problemu, więc uznałem, że żeby było tak pozytywnie, to teraz tym powiem. A mianowicie, może kojarzycie, jak mówiłem o małych epickich podziemiach, że to jakaś super rozchwytywana gra, że w ogóle po jednym dniu jej już nie było, niczym jakiś Gloomhaven
0: szczęki lwa. To prawda, było tak, potwierdzam. No
2: i w sumie podobnie jak z Gloomhaven szczęki lwa, okazało się, że jak coś jest rozchwytywane, no to potem nagle wychodzi, że są w tym błędy. No i okazało się, że w małych epickich podziemiach są błędy kolorystyczne, bo chodzi o to, że są takie, no nie wiem, karty podziemi, po których się chodzi, no i je się losuje, No i te rewersy okazało się, że są trochę w różnych odcieniach, więc można mniej więcej rozpoznać, które jest które. Ojej. Ja ogólnie, nie wiem, czy ja mam coś ze wzrokiem, ale jak widziałem wszystkie zdjęcia, to mam takie, nie no, takie same są. Ja nie wiem, o co się ludzie biorą. No ale to na
0: zdjęciu, nie? Na żywo to Ale też no najwyraźniej
2: ten problem jest. No i good ending jest taki, że galakta dogadała się z fabryką, no i po prostu dodrukuje te talie tych podziemi. Ale nie wiadomo kiedy, więc...
0: Ale chwila, ale dodrukują, a ci, co już mają te talie takie brzydkie... Nie no, chyba, że doślą z tego, co rozumiem, że że po
2: to wydrukują, żeby dosłać, a pewnie w kolejnym tam dodruku całości, no pewnie już będą dobre.
0: Okej, okej.
2: No jeżeli nie, no to, to nieładnie, ale podejrzewam,
1: że o to chodzi. Czyli podsumowując, potrzeba papieru. To prawda. Tak, tak. Ale
2: miło z ich strony, że tak. No miło. Muszą w sensie powinni tak zrobić. Ogólnie to jest niesamowite, że w świecie planszówkowym jesteśmy tolerancyjni jak możemy, że tak powiem. I, ale. i przecież. Ale potem
0: wchodzi genialny wydawca.
2: No nie, ale Oj. zobaczcie. Jakby świat planszowy jest tak skonstruowany, że my jesteśmy przyzwyczajeni do błędów i czekamy na to, że ktoś się naprawi. W innych jakby branżach byłoby już zwracanie towaru, zwracanie pieniędzy i taka firma Przypomnijmy by... Przypomnijmy sobie słownego cyberpunka. No, przestałaby być w ogóle rentowna, bo by po takiej Klapie wszyscy pozwracali i wiesz, jakaś gra, która wychodzi lipa, a my jesteśmy przyzwyczajeni bardzo często do tego. No technicznie że nie tak, ale sobie. jak
1: spojrzysz na grupy z planszówkami, szczególnie takie dla osób, nie wiem, 35 plus, to tam jednak jest, oj, oj, to moje to moje pieniądze. No tak, były. tak, ale, za, ale sposób... wydaje mi się, że rzadko Uf. się zwraca.
2: Nie jesteśmy przyzwyczajeni teraz
1: do tego, że zwracamy grę, bo jest to błąd, tak, tylko tak.
2: częściej czekamy i nawet rok
1: na albo po, prostu, po prostu trzymamy to, bo to jest już fizyczna wersja czegoś i my to mamy i, to i narzekamy też... w internecie i tyle. Tak, tak. I to byłby
0: ta... też problem po prostu tą grę odesłać. To jest dużo więcej zachodu, niż po prostu kliknąć jeden guzik w na komputerze. To, no. to
2: raczej nie jest tyle zachodu,
1: ale nie,
0: szczególnie teraz, jak Wydem się te firmy myślimy. logistyczne
1: rozwijają. Tak. Nie
2: jesteśmy przyzwyczajeni do tego, to jakby tak się po prostu nie robi. To w sumie nie wiem. No... Tak nie wolno, ej. No, no, Dobrze, panowie, ja myślę, robić. że to może być
0: dyskusja na inny odcinek. Dzisiaj, <laughs> tak. dziś, dzisiaj o czymś zupełnie innym. News jest pudla. Dobrze, <laughs> bo jeden dopiero poleciał tyle kontrowersji. <laughs> drugi jest bardzo krótki.
2: Właściwie przypominam po prostu, że zbliża się Dzień Dziecka i w związku z tym będą promocje planszowe, więc można śledzić różne sklepy. Możecie nam wysyłać
0: Prawda? Możecie?
2: I na przykład będą też konkursy. Wiem, że Board News będzie robił konkursy z okazji Dnia Dziecka, ale nie w ogóle cały czas robią konkursy. Ja mam wrażenie, że oni częściej niż newsy wrzucają info o konkursie. Ale to inna kwestia. Więc polecam śledzić. To jest news przypominajkowy, tak jak były święta i wtedy też mówiliśmy, żeby śledzić. A teraz dwa, dwa newsy o drożyźnie. Niestety. Oj, oj. Ale drożyzna i no, szkoda, że drożyzna, ale rzeczy generalnie fajne. Nie wiem, czy mocno obserwujecie planszowe newsy, ale oni przez jakiś czas na swoich live'ach aktualizowali coś takiego, co się nazywało tam 10 gier challenge, czyli mieli taką tablicę i wkładali sobie miple kolorowe, że rozegrali w jakąś rozgrywkę ileś gier i mipel kolorowy zależnie od tego, kto wygrał. I tam mieli na przykład 10 gier i teraz przez cały rok będą mieli 10 rozgrywek w każdej z tych gier. No i Redrewno wydało jakby tą tablicę do wciskania tych mipli i zaznaczania sobie, kto tam wygrywa, w końcu jakby do ogólnej sprzedaży, bo wcześniej to było tak, że oni chyba to dostali od drewno i to był taki gadżet, a teraz można sobie to kupić, czyli można sobie kupić tablicę, żeby zaznaczać, kto wygrywa w daną grę. No, <grym> Gadżet, tak, gadżet. Ale to Za ile? 120... jest cena, właśnie, możecie zgadnąć. 120, już K- y- Kasper?
1: Od 80 do 140 y- nawet. Y- bo y- jednak y- to y- ja bym chciała to... ja się zapytać,
0: jest. jakich to jest mniej więcej wymiarów, z czego to jest. Ja nie, zrobione. nie, dokładnie, to
2: jest drewniane, to jest powiedzmy.
0: Jak drewno, to Jak taka to... książka,
2: 4 pewnie maksymalnie.
0: Y-y-y. A, czyli coś takie. Hmm. No
2: i, i masz trochę MIPli, właśnie, w zestawie, żeby sobie powkładać w dziurki. Bo to jest no, właśnie takie
0: rzędy na miple. To 110 złotych. Dobra. Ja powiem, że to powinno być warte około 8 dyszek, myślę, ale skoro tak powiedziałeś, zapytałeś się nas, to ja strzelę, że takie 180. Słuchajcie, cena jest zatrważająca. Najtańsza wersja,
2: bo można kupić trzy wersje, kosztuje 190 zł. Wow! A najdroższa 390. Ile? I już Wam mówię, czym się różnią? Bo za 190. <grym> Nemesis w gratisie. <grym> bo za 190 kupujecie jakby samą tablicę miejsce na nazwy gier. No i jest ten rząd na miple. Za 290 kupujecie wersję, że macie jeszcze miejsce, żeby wpisać imiona graczy i kolor mipla, a za 390 nie macie miejsca, żeby wpisać, tylko macie w ogóle jakby wypalony te imiona. Czyli dopłacacie stówkę, żeby wypalić swoje imię. Ogromna cena, w sensie właśnie zastanawiam się, jak to wychodzi, no bo Kurcze, technologicznie, no to wtedy wy... musiało być faktycznie drogo. Fajnie wygląda ta tablica, ale na 190 to jest dosyć Panowie, my cena musimy zaporowa. zmienić
0: branżę. Chyba trzeba jakimiś cieślami zostać i zacząć robić drewniane gadżety do prążówek. Na tym można zarabiać.
2: No to jest, to jest, to jest no tak, niesamowita tak. cena. Ale widziałem, że właśnie dużo ludzi pisało, że drogie, ale są coś tacy, co chyba sobie kupią. No i tak fajnie, że są trzy wersje, że można kupić tam za 190, a nie, że od razu 400 prawie,
1: ale no, drogo. Nie screenuj mojej sklejkowej drogie. tablicy.
2: <grymne> 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 Więc szkoda, że takie drogie, bo całkiem fajny gadżet. A teraz droższa zagraniczna, na ale jednak trochę polska. Awaken Realms. Jest takie fajne wydawnictwo, może kojarzycie. Takie polskie, polskie no górą, tak, tak. ale ono Raczej Z Kwapińskim dość dużo no, współpracuje. Dużo figurek i generalnie znane bardziej na świecie, no bo oni częściej robią na Kickstarterze, teraz na GameFoundzie, czyli to takie, to jest chyba w ogóle ich platforma, teraz sobie przypomniałem, że Awake'n Realms chyba ufundowali GameFound, taką konkurencję dla Kickstartera. No i oni jakoś we współpracy z twórcami gry Zamki Burgundii, <śmiech> Zamki, to właśnie a propos, oni tworzą coś w rodzaju wersji deluxe tej gry, i tam chodzi o to, że wszystko będzie trochę większe, będą nowe grafiki, będą w ogóle zamki plastikowe, które się kładzie na środku planszy, żeby było fajnie, no ale cena też jest ogromna, coś w sensie ogromna, ogromna jak za coś, co jest po prostu wersją deluxe. Nie? że jakby nie trzeba kupować tego jako osobną grę, bo można mieć tą wcześniejszą, 95 euro i 11 za przesyłkę, w ogóle przesyłki to jest jakieś kosmos, jeśli chodzi o startery i tak dalej, bo czasami jak są tanie gry, to mam wrażenie, że przesyłka to jest połowa ceny. Przerażające to jest. Smutne są te ceny dostaw. Cóż. Ale no to tak ciekawostka bardziej można wesprzeć, jak ktoś jest zainteresowany. Wczoraj się rozpoczęła kampania właśnie na GameFoundzie. No, ale co? Ja nie kupię. Mam mnie nie stać. (laughs) ale zamki. Przejdźmy do zamków. Tutaj mamy zamki Burgundii, więc taki oczywisty przykład, od jakich zamków dzisiaj zaczniemy, bo wiadomo, że zamek zamkowi nierówny.
1: To ja chciałem się wypowiedzieć, że mogę zacząć, dlatego, że zostałem zrobiony w bambuko i mam zamki takie na przykład
0: do drzwi, A przepraszam, jeszcze tylko bym chciał powiedzieć, bo w sumie to nie nie zostało powiedziane wprost. Drodzy słuchacze, jeśli po moim wstępniaku, który tak ładnie tutaj z gry komputerowej twierdza chciałem zaznaczyć, nie domyśliliście się, no to dzisiaj jest o zamkach. Ale właśnie, twierdza to zamek. To na potem, Krzysztofie.
1: (laughs) Mamy zamek, taki do drzwi. Żeby go otworzyć, potrzebne są klucze. Gdzie wykuwa się klucze? W kuźni? Nie, w keyforge'u. (gry)
0: <gry> A, o. No, ej, tak. To jest zamek nawiązanie, no nie powiem, że nie. Kuźnia kluczy, w sumie, jakby przetłumaczyć słowo keyforge na język polski? Kuźnioklucz. klucz. <gry> super, super. S- super, pasuje. To,
2: to jest top 10 tytułów, które dziękujemy polskim wydawcom, że nie przetłumaczyli. <gry> tak samo tyranci Underdarku. No, ale kontynuując, zamki keyforge.
1: Zamki keyforge. Kuźnioklucz. Kuźnioklucz to jest gra pojedynkowa. Gdzie dwójka przeciwników będzie się starała jak najszybciej wykuć trzy klucze. W konwencji jest to takiej dość specyficznej, bo tam jest mix fantazy, science fiction, steampunku, wszystkiego. Tam tam jest jest jest, wszystko.
0: To tak wygląda po prostu jak taki obiad zrobiony ze wszystkiego, z przyprawą ze wszystkiego, po prostu. Potem jeszcze bierzesz, (śmiech) bierzesz (śmiech)
2: (śmiech) bierzesz to na talerz. I jeszcze dodajesz sobie jakiś dziwny sos, czyli dodatki, w których nie, dinozaury. O, proszę bardzo. O, tak, w ogóle rzymskie no właśnie, dinozaury. Tak, tak, tak rzymozaury to są. Polskie tłumaczenie dzisiaj w formie.
1: Tak. I w kluczy. to właśnie esencją tego nie jest jakby tłuczenie się, jak w wielu innych karciankach, że próbujemy zbić zdrowie przeciwnika do, do zera, czy tam zniszczyć jego bazę, cokolwiek. Tutaj kujemy sobie klucze zostać najlepszym kuźniokluczem. A do czego są te klucze, co one otwierają? Tego nie wie nikt, ale zamykamy je. Właśnie otwierają zamek.
2: Dziękuję za uwagę. <grafy> Super gra. 10 na 10. A jak zdobywamy klucze? Przez bursztyn. Przez bursztyn. <grafy> Ember. Tak? Aha, bo to właśnie to nie tak, jest to Amber, jest... tylko
1: Ember. To jest a A-E. Ember. A-Ember. I jeszcze myślę, że ważna kwestia. Z swego czasu Keyforge był, raczej kuźnioklucz był na promocjach i teraz na, na przykład różnych w serwisach aukcyjnych pozostało bardzo dużo tanich ofert, czyli można nawet sobie dorwać jedną talię za 5 zł. Właśnie to, to może ja powiem ciekawostkę jeszcze
2: odnośnie Kuźnioklucza,
1: no bo w sumie nie
2: powiedziałeś Krzysiu o najważniejszym koncepcie tej gry, że tutaj nie tworzymy talii, tylko ah Tak, tak,
1: talie są unikatowe i one zostały wygenerowane komputerowo co też się związało z tymi promocjami, że ten komputer przestał trochę działać. No właśnie, to jest się sypu i mamy teraz wysyp talii za, nie wiem, 5 zł, startery za 20, 30,
0: więc można dorwać bardzo tanio. Nówki sztuki nieśmiegane. W skrócie fajny, fajny jest koncept, że kupując talię, ma się tą świadomość, że na drugiej talii raczej nikt takiej nie ma, jak my mamy. Raczej, I i nie mają piękne polskie na pewno. na pewno. Więc mamy tutaj, no chyba, że komputer się gdzieś walnął, no to wtedy jest możliwość nie jakaś... Walną. Ale no, dostajemy po prostu unikalną talię klucza, której nikt nie posiada i możemy sobie grać. No i właśnie
2: ta ciekawostka, to już Krzysztof trochę zapowiedziałeś, że właśnie oryginalny wydawca chyba już ponad rok temu zaprzestał wydawania tej gry, jakby wydawania kolejnych dodatków, bo im się algorytm popsuł, czy w ogóle ukradł, usunął, nie pamiętam co tam wyszło, również nie pamiętam. ale nie ma algorytmu, bo oni faktycznie stworzyli potężny algorytm, żeby... Te tarie się generowały losowo, a teraz się nie da, no więc nowych dodatków nie ma, a faktycznie oni w pewnym momencie pędzili jak burza, żeby był dodatek praktycznie, no nawet co mniej niż rok, tak mi się wydaje, że szybciutko. No więc na razie F, ale faktycznie dzięki temu można dorwać po
1: super Ale zanach. też jeszcze kolejna ciekawostka. Dobra ciekawostka, sypiemy nimi jak z rękawa. W kluczu, jeżeli mamy to głupie polskie tłumaczenie, musimy sobie przypomnieć i w zasadzie mieć to na uwadze, że są tam po prostu głupie nazwy. Na Niesamowicie przykład... głupie, tak, to prawda. <grystanie> Heniek Kowal Kluczy.
0: Tak. Na przykład taki archont, czyli ten dowódca taki.
1: Tak, jest coś takiego. Jest tam bardzo dużo różnych tego typu rzeczy. Ja mam więc...
0: nawet u siebie w domu jakąś talię, gdzie tym archontem, czyli tą główną postacią jest jakaś szamanka ostrowska, czy coś takiego. Ja mam Rzeckiego A na przykład. Z, ty- z tych ostrowskich.
1: <grystanie> Ten ten magnat Ostrowski. Tak, tak, chyba chyba
0: tak, chyba
2: tak. No tutaj się postarali polscy tłumacze, żeby do generatora powrzucać fajne nazwy.
1: Więc miejmy to na uwadze, że Kuźnioklucz nie jest na wyrost.
0: <laughs> Bardzo mi się podobał Keyforge w tej takiej formie, właśnie przedstawionej jako kuźnioklucz. Podoba mi się ta nazwa, ale teraz no, trochę się rozgadaliśmy. Może chcemy trochę odpocząć. Gramy już kilka godzin, znaczy mówimy kilka minut, więc może muzyczna przerwa. Do usłyszenia po przerwie, słuchacze.
3: streets you can hear a scream your disgrace As she slams the door in his drunken face And now he stands outside And all the neighbors stop to gossip and true. He cries, oh girl, you must be mad What happened to the sweet love that you and me had Against the door he leans and starts to see And his tears fall and burn in a garden green And so castles made of sand fall in the sea, eventually. A little Indian babe who before he was tame played warriors in the woods with his Indian friends, and he built a dream that when he grew up he would be a fierce warrior, Indian chief. The more the dream grew stronger Till the morning he would sing his first work song Fight his first battle, but something went wrong Surprise attack killed him in his sleep that night And so castles made of sand Melts in the sea Eventually She was crippled for life, you couldn't speak a sound, and she used him prayed she would stop living, so she decided to die. She drew a wheelchair to the edge of the shore, and to her legs she smiled, you won't hurt me no more, but kind of sight she'd never seen made her jump and say, look at golden wingship is passing my way. And it really didn't have to stop, it just kept on going. So castles will sand Slips into the sea Eventually.
2: Halo, halo, wracamy po muzycznej przerwie do Głosów z pudła, czyli najlepszej, bo jedynej audycji o grach planszowych w Radiu check. Morse. Czek Tak, Czek. Udało się w końcu, w sumie jak zwykle. No i wracamy do zamków, ale ja się nie zgadzam tutaj, żeby zamek to był zamek jakiś do kurtki,
1: do spodni, do drzwi, więc ja dzisiaj mam prawdziwy zamek. Czy ty chcesz teraz polemizować ze słownikiem języka polskiego? Nie, ja
2: chcę po prostu pokazać, że zamek zamkowi nierówny, jak już mówiłem. A, zamek
1: zamkowi zamkiem. Tak. Okej, w porządku. Więc
2: zamki. Ja bym chciał opowiedzieć tutaj o zamkach. Kto by się spodziewał? Pana zwanego Stefan Feld. Nie wiem, czy kojarzycie. Czyli właśnie tak jak w w newsach...
1: Absolutnie mi to nic nie mówi. Nie wcale. Czyli
2: tak jak tutaj już w newsach powiedziałem o zamkach Burgundii, no to są jeszcze zamki Toskanii. No i tutaj wydaje mi się, że o tych grach trzeba powiedzieć naraz, bo to są dwie gry tego samego autora, jedna jest młoda, bo jest z 2020 roku, a czyli zamki Toskanii, a zamki Burgundii wyszły w 2011, więc są już trochę starsze. No ale generalnie koncept tych gier jest całkiem podobny, czyli mamy sobie planszetkę i zbieramy heksy, a te heksy są różnymi rzeczami, które... Na naszych włościach dajemy, czy jakieś tam, nie wiem, pola uprawne, może jakiś warsztat i tak dalej, i tak dalej. No i chodzi o to, że w trakcie rozgrywki będziemy sobie te heksiki układać, no i to też będzie generowało różne akcje, bo układając heksik, zdobywamy sobie jakąś dodatkową umiejętność. W tych obu grach te umiejętności trochę się różnią, no bo te gry jednak się różnią, ale generalnie zamki Burgundii, no to jest jakaś turbo popularna gra, bo na Bording miejsce 17. Mocne, ale mi na przykład bardziej podobają się zamki Toskanii. Kontrowersyjna opinia. Ale y- mi się
0: podoba twoja opinia. Podoba tak. mi się twoja opinia, bo ja sobie też obie gry trochę obczajałem i uważam, że zamki Toskani przynajmniej wizualnie, bardziej mi się podobają, więc myślę, że gameplayowo też to by jakiś wpływ miał, bo jednak wygląd gry często dużo robi. Zdecydowanie wizualnie zamki Toskanii
2: są ładniejsze, chociaż w tych grach to nie jest takie kluczowe, ale w ogóle zamki Burgundii aktualnie, moim zdaniem, w ogóle są niegrywalne bo zrobili nową edycję i nowa edycja jest strasznie nieczytelna. Raz miałem okazję grać i strasznie po prostu te kolory się zlewają i bardzo niewygodnie się gra. A w zamkach Toskanii te pseudogradienty są takie, że jest fajnie. (laughs) Nazwijmy to. Ale generalnie, żeby pokazać mniej więcej różnicę, zamki Burgundii są grą kościaną, i tam po prostu co turę rzucamy sobie dwoma kosteczkami i zależnie od wyniku robimy coś. Czyli możemy na przykład wziąć sobie z konkretnego, że tak powiem, miejsca o danym numerze właśnie jakiś heksik, albo możemy postawić na konkretnym numerze heksik już w naszym królestwie, lub możemy właśnie też te kości tam manipulować, mamy jakichś robotników i jakich wydajemy, to też możemy sobie zwiększać, zmniejszać ten wynik. Na przykład mam 5 i 4, więc piątką biorę z miejsca numer 5, jakiś heks i potem za pomocą czwórki kładę sobie ten heks na miejscu numer 4, jakby na mojej planszy królestwa, ona jest ponumerowana no i też kładąc coś tam robię tak, różne jakby akcje no i to wszystko oczywiście generuje punkty bo też chodzi o to, że tam są regiony różnokolorowe, które jak zamkniemy całe czyli na przykład mamy region z trzech zielonych no to postawimy trzy zielone heksy no to ileś tam punktów dostaniemy no i zamki Burgundii generalnie są o wiele trudniejsze to jest w ogóle długa gra, taka dwugodzinna no i przychodzą zamki Toskanii Całe na biało, a właściwie a nawet ma, na, zielono. na zielono, które są po pierwsze ładniejsze, a po drugie są krótsze. W nie na, na spokojnie można zagrać w godzinkę. A
1: po trzecie mają kołatkę. Na, na na... No właśnie, więc się puka na do kładce. drzwi, w których też są, jest zamek. Zamek. Więc wszędzie zamek. Generalnie. Najlepsza audycja o szlusarstwie.
2: O <głosy> no dzisiaj porozmawiamy o kluczach do drzwi moich, ale wam powiem klucz. jakie są. Bo nie chcę, żebyście włamali się do mojego mieszkania. Pozdrawiam słuchaczy. No ale jeszcze, żeby powiedzieć, zamki Toskani, o tyle się różnią, że to jest gra karciana. Tam będziemy korzystać z kart zamiast z kości i będziemy po prostu zbierać karty, które mają obrazki tych heksików i też układać heksy na planszy. Ale tam zamiast miliona opcji, raczej po prostu mamy trzy akcje w turze. Albo dobieramy sobie karty, albo bierzemy sobie heksik, albo... Zagrywamy za pomocą kart Hexik i on coś robi. Więc to jest po prostu szybsze, przyjemniejsze, łatwiej się tego nauczyć. Uproszczona wersja. No, można powiedzieć właśnie, że uproszczona wersja, ale ona też jest jakby designersko trochę inna. Taka powiedziałbym delikatnie bardziej nowoczesna. Hmm. Chociaż jeden jest niestety minus, który może przeszkadzać. Wiem, wiem o tym, jest to teraz disclaimer dam, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Zamki te Tescani mają dosyć nieprzyjemny efekt kuli śnieżnej. Bo tamto jest tak skonstruowane, że gramy sobie przez trzy rundy i w każdej rundzie zdobywamy punkty zielone które na końcu rundy zmieniają się w punkty czerwone. Jakby wynik końcowy to są te punkty czerwone. No i chodzi o to, że te punkty zielone tak jakby się stakują. Jeżeli w pierwszej rundzie zdobędę 10 punktów i potem one przejdą jako 10 punktów czerwonych, to ich się nie zeruje. Więc w następnej rundzie, jak zdobędę 15, no to de facto mają już 25 punktów zielonych. Czyli po dodaniu
0: ich masz już 35 czerwonych. Tak,
2: więc to jest coś w rodzaju takiego zysku, który coraz jest większy. Więc Prawda jest taka, że punkty zdobyte w pierwszej rundzie są liczone potrójnie. Więc generalnie jeżeli komuś źle pójdzie pierwsza runda, no to można się na tym przejechać i zdarzają się takie rozgrywki, że ktoś próbuje kogoś dogonić na tym traku punktowym, ale niestety to nie wychodzi, bo ktoś już w tej pierwszej rundzie na tyle dobrze zagrał, że że się po prostu nie da. Więc to jest niestety trochę minus, a z drugiej strony widziałem sytuację, że da się kogoś dogonić, nawet jeżeli ktoś w pierwszej rundzie był super koksem, więc... Trzeba po to uważać, ale przez to, że ta gra jest szybsza i prostsza niż zamki Burgundii, to mi to tak specjalnie nie przeszkadza. No, ale to są klasyki, po prostu trzeba je znać, bo są klasyczne. Stefan Feld, pozdrawiamy. Ale co tam jeszcze mamy? Jakie fajne mamy zamki? Bo to ja dałem takie klasyczne, poszedłem na łatwiznę, wpisałem w Google'a, zamki, gra planszowa wyskoczyło. Wcale nie mam y,
0: tych gier w domu. No ja mam takim, taką grę o zamku, który w sumie zamkiem może nie być. Tak jak na początku się, Max, zapytałeś, czy twierdza to już zamek? Czy, czy, czy jeszcze nie? To dyskusja hmm. akademicka. Myślę, że to może być bardzo filozoficzne pytanie. Najpierw trzeba by powiedzieć, czym jest twierdza. Tutaj właśnie idę z pomocą, bo gra planszowa, którą przygotowałem, właśnie tak się nazywa. Stronghold, konkretnie druga edycja. Trzymaj mocno. Tak, tr- trzyma mocno. Bar- bardzo mocno trzyma, to, to prawda, hodor. Kocham tłumaczenia. No jest to gra, uwaga tutaj, aspekt polska górą, jest to gra Ignacego Trzewiczka, wydawana przez Portal Games. I w bardzo dużym skrócie jest to po prostu symulator oblężenia dla dwóch graczy, z tym, że nie jest to takie zwykłe, klasyczne oblężenie, można powiedzieć, zamku średniowiecznego, tylko jest to wszystko ubrane w klimat fantazy, czyli broniący się w zamku. Mają kilka różnych rodzajów mipli i to są jakby ludzie i atakujący zamek. No to to jest frakcja jakichś tam, nie wiem, goblinów, orków. Ork, goblin i krasnolud. I i troll. Byłeś blisko. przygoda Ignacego Trzewiczka. Byłeś blisko, bo to jest ork, goblin i troll. A widzisz. Tak i co mnie w tej grze urzekło, no to to, że to jest gra po prostu przeogromna. Mamy taką dużą planszę, na której mamy ładnie nasz zamek narysowany. Najpierw broniący ustawia swoje miple, ma specjalnie takie ładne małe mipelki łuczników, ma małe, ładne mipelki um, zwykłych takich chłopków, powiedzmy, do walki w zwarciu i ma takie małe mipelki czerwone, które też służą do walki w zwarciu, ale są trochę mocniejsze. Tak, ja polecam te miple, ja, ja chyba muszę zacząć,
2: bo ja lubię miple, więc muszę zacząć robić takie, wiecie, Max Dicti recommends this miple,
0: rekomenduję miple ze Strongholda 2, bo są bardzo ładne. To prawda. No i na początku właśnie gracz broniący ustawia sobie część swoich obrońców. Są też takie specjalne y, małe mury, które możemy sobie ustawić, gdzie mamy mury i sobie uczników za murami na przykład ustawić. 3D? Tak, 3D. Uuu, to są nice, takie, to takie one chyba drewniane są, tak mi się wydaje, albo plastikowe. Fajnie. I je normalnie przed plami sobie ustawiamy, że to jest nasz mur i tam się nie przejdzie przez ten mur. Później następnie obrońca dobiera karty budynków i sobie normalnie w tym mieście rozkłada karty, gdzie mu wygodnie. Buduje sobie miasto w tym zamku, własnoręcznie ustawia, który budynek gdzie, gdzie ma być, bo to też może się okazać strategiczne, jak już te trolle orki, czy jakim tam wejdą do środka, albo będzie trzeba gdzieś wysłać żołnierzy bliżej. No i jak już mamy sobie tego obrońca rozstawionego, no to wtedy przychodzi armia zła, armia ciemności, która gdzieś tam na krańcu mapy zaczyna. Tak jak już mówiłem, mamy właśnie, mm, ci atakujący mają trzy rodzaje jednostek I to już nie są miple, tylko to są takie po prostu kosteczki, kworleciki. Frajerskie, ja gram <śmiech> tylko strongholdem, kurde, nie będę jakimiś kosteczkami poruszał. Ale za to ci atakujący mają takie bardzo ładne machiny oblężnicze, w sensie one nie są 3D, ale to są takie fajne drewniane plakietki, bardzo ładne. I gra wygląda w taki sposób, że atak odbywa się za pomocą kart. Mamy pewną pulę kart, właściwie kilka pól kart, których wcześniej kilka kart tylko wybieramy. Układamy po kolei, co będziemy robić. Cała gra polega na tym, że gracz, który atakuje, musi się przygotować do oblężenia, musi zbudować machiny oblężnicze, podprowadzić drabiny pod mury, jakieś banery i tak dalej. Ale każda akcja wymaga jakichś ludzi, chociaż to nie są ludzie, ale no wymaga kogoś, kto ją wykona. tak? I w zależności od tego, kto, kto będzie to mówię, robił, i W zależności od tego, kto będzie ją robił, no to tyle obrońca zyskuje czasu. Chodzi o to, że na przykład mamy kartę, w której budujemy balistę. I żeby zbudować balistę, potrzebujemy użyć dwóch kosteczek Goblinów albo jednego trola. No wiadomo, troll jest duży, silny, zrobi to szybciej. Więc jak użyjemy trola, no to obrońca dostaje tylko jedną jednostkę czasu, są to takie małe klepsyderki, no bo tylko jedna jednostka musiała coś robić. Jeżeli użyjemy dwóch goblinów, to obrońca dostaje dwie jednostki czasu. To wygląda w taki sposób, że tutaj trzeba mniej więcej balansować, bo im więcej obrońca ma czasu, tym więcej może zrobić. Może zagrywać karty rozkazów, może werbować nowych żołnierzy przed bitwą, mobilizować ich. Natomiast jeśli zbyt dużo wykorzystamy tych drogich jednostek, czyli tych właśnie troli, orków i tak dalej, to może nam po prostu zabraknąć siły do ataku. Więc to trzeba dobrze zbalansować pomiędzy tym, ile słabszych jednostek wykorzystać, ile dobrych jednostek. Plus do tego warto też zauważyć, że dane jednostki kosztują, bo w grze istnieje również taki surowiec jak drewno i to totalnie nie rozumiem, jak to ma na logikę się przekładać, ale w skrócie atakujący może kupować sobie jednostki za drewno. Nie, nie pytajcie mnie, dlaczego drewno... No trzeba z drewna na przykład zrobić łuk,
2: dla chłopa, który tam mieszka Ale w domu. Ale to i gobliny i tak dalej atakujący. A no to y, na przykład, nie wiem, czy wiesz, jak korkowie powstają, to jest znany proces, bierzesz drewno i... I
1: strugasz sobie orka. <grymiany> Nie masz takiego drewnianego, <grymiany>
2: jak podczas II wojny światowej robili te makiety, żeby postraszyć, to tak samo jest w Strongholdzie,
1: to jest na niby wszystko. To wiesz, to... To niby friendly gra. <grymiany> Kultura południowa Polski,
0: gdzie tam się te diaboły wszystkie, tam struga. To tutaj też struga. No właśnie, tak orka albo dobrze. No i co, co w tej grze jest fajne, tak jak mówiłem, to jest gra pojedynkowa, jest to gra raczej długa. I asymetryczna e... zdecydowanie, prawda? Że, no, że jednak... Znaczy się wiesz Robimy co? Robimy zupełnie różne rzeczy tak, jako obrońcy Jest atakujący. bardzo asymetryczna. Obrońca ma zupełnie inne zadania niż atakujący, ale bardzo gra może oddać ten klimat oblężenia, że ten broniący faktycznie czuje się osaczony, ale może korzystać ze swoich umocnień. Ma wieże, ma mury. To, to wszystko znajduje się na planszy. Taki mały symulator bitwy nam się robi. I co o tej grze fajnego można powiedzieć, to jak na tak dużą grę moim zdaniem jest stosunkowo niedroga, bo można ją dostać za, no, zależy na jakim sklepie się patrzy, od 170 do 200 zł. Więc jak za taką grę wydaje mi się, że to nie jest dużo. A no wiadomo, Stronghold, Polska Górą. Twierdza... Właśnie, ja mam, ja, mam, ja, ja mam jedno gigantyczne zastrzeżenie. To twierdza, nie
1: zamek. No właśnie, czy ty też już wyszukałeś definicję? Twierdza, po polskiego? to nie zamek. Ja,
2: twierdza, nie jest zamkiem. Ja nie. zacząłem szukać specjalnie i tutaj trzeba się zastanowić, Uwaga, zamek to, jeżeli mówimy o zamku jako budowli, średniowieczna budowla obronna, czy miejsce pobytu króla i jego dworu.
1: A twierdza, to w ogóle dużo znaczeń też ma, G, stała Gep fortyfikacja. Prawda. To jest okazała budowla mieszkalno-obronna, dawniej rezydencja królewska, książęca lub magnacja. Ja podawałem według S-J- No wn
2: Ja też mam z P. To mamy różne SESYP. Fajnie. A nie, bo ja mam bez PWN. O, ciekawe. No, Ale widzisz. na SJP PWN twierdza to stała fortyfikacja obronna składająca się z fortów i umocnień połączonych w całość. Ale nie jest
1: mieszkalna. Nikt nie powiedział, że nie jest. Nie masz w nazwie. Jest obronna, tamto jest mieszkalna obronna W sumie ma rację, chłopak. No, ale to, to
2: dobrze, żeby rozluźnić atmosferę, ja uważam, że o też możemy dziś porozmawiać, ale żeby rozluźnić, ja... ja bym chciał przeczytać komentarz pewnego użytkownika pod definicją słowa zamek, komentarz użytkownika Lala 100 w 2004 roku napisany, chciałabym mieszkać w nim jak prawdziwa królewna, chcę być bogata i spotkać smoka takiego, co będzie milutki, urożowy, co będzie pomagał ludziom i bym go nazywała Hipek. O, o, o <grym> Albo Chipek, nie wiem, przez CK się pisze. Nie no, to, to Hipek, Hipek, Chipek. w Polsce jesteśmy po polsku. No, to taka ciekawostka. <grym> Ej, super, jak się użytkownik Słatki. nazywa? Lala 100. I pozdrawiamy. pozdrawiamy, na pewno nas słucha. Pozdrawiamy Lala 100, Lala 100, pozdrawiamy, która wtedy ewidentnie miała 10 lat, a teraz pewnie ma już dzieci. <grym> Patrzę za to, że to w 2004
0: roku. Albo nie ma, no ale że jest starsza od nas. I tak pozdrawiamy. Wracając do twierdzy, gra może nazywa się Stronghold, ale właściwie można powiedzieć, że jest to budowla mieszkalna, obronna, bo jak budujemy sobie te budynki w środku, to mamy też tam specjalny dystrykt na dzielnicę mieszkalną. No
1: to musimy teraz napisać do portalu, czemu zrobili taką robotę. To chyba
0: do Trzewiczka, żeby zmienił nazwę swojej gry. Słuchaj, to lepiej do całego portalu.
1: (laughs)
2: Strong Castle będzie się nazywał. Będzie...
0: Albo castle, no. castle Hold. Castle Strong. <laughs> Trzymaj zamek. To, 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 to brzmi jak, jakieś, jak jakiś napój alkoholowy. Castle Strong. To jak jakieś, takie, to jakieś takie tanie piwo mi to brzmi. Mm-hmm, no, mm-hmm. Troszkę coś takie takie Tylko jeszcze, jeszcze coś orka. tam, żeby było bardziej premium. A, tylko <laughs> Przypomnę, to mówimy o zamkach, tudzież twierdzach, nie o piwach. Także. Przecież mówimy. <laughs> Wszystko jest w porządku. Z mojej strony Stronghold to by było na tyle. Druga edycja, oczywiście jest jeszcze poprzednia edycja, która również ma dużo ciekawego do zaoferowania, ale jest zdecydowanie droższa, dlatego stwierdziłem, że po prostu tę edycja. I podobno
2: jest cholernie niezbalansowana słyszałem, że dlatego wydali drugą między innymi, że podobno ta pierwsza po prostu była trochę niedopracowana no i chyba w pierwszej nie ma MIP-li. droga, ale przynajmniej niedopracowana. <grym> no <grym> właśnie. Gdzie <grym> to uściwać. <grym> ja no, chyba, myślę, że jest droga, wiecie, walor kolekcjonerski, podejrzewam. Ale tam chyba nie ma fajnych mipli. Nie chcę się powiedzieć, wydaje mi się, że fajniejsze są w drugiej. Ale dobrze, Zamyk. ja myślę, że twierdzę możemy
0: uznać jeszcze. Wybaczamy. Ten twierdzę. <głos> Tę jedną konkretną twierdzę. O, dobrze, niedobrze, bo Tej ja też o twierdzach, ale dobrze.
2: A ty, Krzysiu, co masz, Cwaniaku, co? Pewnie nawet nie masz budowli obronnej i mieszkalnej. A właśnie mam. O, A mam.
1: A jaka
0: to jest mieszkalna obronna budowla?
1: To jest taki zamek z dużą siatką lochów, gdzie są drzwi, są manczkiny i niszczą wszystko. I w zasadzie co turę drzwi z zamkami... Są wyważane, więc to jest kluczowy element tej gry. Nawet na, w sumie, na kartach. W sumie macie, macie drzwi. I z dociągacie Karty drzwi. A czy drzwi myśli, że, mają zamki.
2: Czy myślisz, że te konkretne drzwi mają zamki, skoro można je śmiało otworzyć? A może to są te Tak, bez bo zamka. Mają klamki. Ale duzi z nas
1: ślusarze. <laughs> Max, ty chyba często w domu nie jesteś. Co? <laughs> a już nie G- wiem, jak zamek wygląda. <laughs> głosy z warsztatu ślusarskiego. Co warto zaznaczyć, bo myślę, że to mogło uciec. Mówimy cały czas o Manczkinie. Manczkin. Manczkin.
0: Edycja taka, którakolwiek. Wszędzie są drzwi. Taka gra sobie. Taka tak. O. No ale widzisz. Wywalamy są, drzwi, robimy potwory. Drzwi, są drzwi, a gdzie twoja budowla mieszkalno-obronna? mówi, że będzie. A gdzie są lochy? Co tam, po, pod ziemią, w ogródku? No lochy to u mojego sąsiada w piwnicy na przykład. W zamku. To nie jest zamek. To jest zamek. To nie jest Oj, 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 panie. <laughs> Dobrze, drzwi. drzwi. <laughs>
1: I co w tych drzwiach w Męczkinie? A właśnie to jest ciekawe, co tam się chowa, bo mamy tam r- różne klątwy, mamy potwory, mamy wszystko. Nawet mamy tam galaretowaty sześciościan. To też tam o, mam. wszystko super. mamy. Ja lubię żelki. No. Nie
2: zawsze intrygowało, bo z tego co pamiętam, w Męczkinie, za drzwiami może się też kryć klasa postaci. <laughs> Prawda, czy nie? Czy tam to, kim jesteśmy? Otwierasz drzwi, o, jestem orkiem.
1: <laughs> no, można powiedzieć, że to jest taki nawet portal, jakieś takie obja- objawienie, że to są takie po drzwi do oświecenia.
0: Może być. Drzwi w głąb siebie. Ło, ale metaforycznie. Czyli otwieramy tak naprawdę nie drzwi w zamku, nie, tylko wywalamy, drzwi w naszym sercu. Nie,
1: wywalamy po prostu wszystkie drzwi, jakie spotkamy, wiesz, z z zamkiem, okay. bez zamka, wszystkie, ale tam część na pewno ma
0: zamek. Okay. Okay. Bo co turę wywalamy jedne drzwi. Drzwi jest więcej niż skarbów, więc jest to. okej, okej. To może jeszcze tak przybliżając Munchkin, gra, o której wiele razy mówiliśmy, to jest taka prześmiewcza trochę, nawet trochę, nawet bardzo, trochę. Nawet trochę bardzo prześmiewcza gra, która symuluje w sumie fantazji. Gatunki fantazy. No, Ewentualnie gatun- są jakieś na tak, przykład coś
1: Mamy też wersje takie science fiction, gdzie tam wszystkie typu Warhammer, 40 tysięcy, Gwiezdne Wojny, Star Trek, wszystko też jest obśmiewane.
0: No generalnie Manzkin, no taka gra zabawno. satyryczna trochę, ale bardzo, bardzo przyjemna. Nie manczkin. lubimy tam drzwi, wywalamy co turę. Wszystkie, wszystkie trzeba łamać. Manzkin to gra o haśle Beka z ciebie. To <laughs> mocno przewodnie każdej. Tak, Dobrze, panowie, ja myślę, że to jest dobry moment, żeby wyłamać drzwi do kolejnej przerwy muzycznej, bo już się znowu rozgadaliśmy. Myślę, że nasz słuchacz, pewnie jeden został ostatni, to już może być zmęczony, więc myślę, że możemy z nim porozmawiać, jak już wrócimy i wyważymy te te drzwi z piosenki. Wywalamy drzwi.
1: miejsca. Każde wszystko słyszy, nie ma drzwi. Wracamy do głosów z pudła. Przeciąg jest teraz. No i co? Trochę wiezi. Zimno zimno jest. Będzie no to... słychać na nagraniu? Gdzie, gdzie
0: zimno w maju? Gdzie w maju zimno? Ale no, faktycznie. No to nieważne.
1: Ale wieje. To Serwer... prawda.
2: Serwerowni wieje grozą. Po tak,
1: powodę. tak. To ja jeszcze chciałem tutaj zaadresowaną do mnie uwagę, że to, to nie budynek. To chciałem się skorygować. Mam jeszcze jeden zamek, ale taki faktyczny zamek. Mroczny zamek. To jest dość prosta gierka, bo ona jest w zasadzie planszową wersją gier RPG. Dociągamy ilustrację, czytamy co tam się dzieje i rozpatrujemy efekty. Rzucamy kostkami, wszystko jest tam opisane, jest to gra prosta. Założenia są takie, że jesteśmy więźniami w tym rocznym zamku, czyli nawet w lochach, sąsiada Kaspra. <grym> I musimy się stamtąd wydostać. Mamy tam szereg różnych właśnie tych mm, scenariuszy. W sensie one są cały czas losowo w zasadzie wy- wykładane. Chciałem powiedzieć losowo wygenerowane, ale one są już tam. One to prawda, tam są już, już tak. tu są. I tak. na samym końcu tej historii jest walka z bosem A kto jest tym bosem No właśnie, jest parę bosów mm, Ale to, to mechanicznie... Jest, o jest, <ślad> Oj, to... <ślad> sam szatan pan zniszczenia <ślad> to, 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 to ja boję <ślad> To ja się boję.
2: <ślad> to, rozumiem, że mechanicznie że tak powiem odkrywamy te karty i to jest na tym etapie trochę jak taka paragrafówka.
1: Tak, tak. Tam też są karty, to nie są umiejętności, to są karty przedmiotów, przedmiotów, które można wykorzystać, żeby odnowić sobie życie, żeby tam zadać jakiś mocniejszy cios. Mamy rzuty kostką, mamy paragrafy, które są generowane, już tak powiem, że to są generowane losowo, bo mamy każdą historię trochę inną. I to w zasadzie tyle. Prosta gra, bardzo klimatyczna, jeżeli chodzi o o oprawę i myślę, że to jest bardzo dobry gateway dla osób, które chcą spróbować z czym się je RPGi, ale no na przykład nie mają czasu, A albo przepraszam, na ile
0: to jest osób gra, mniej więcej? Chyba do czterech. jak to w wariancie z innymi osobami wygląda, w sensie, że my jedziemy jako drużyna? drużyna? Jesteśmy jedną drużyną. Okay, okay. To się, Ciekawe, podoba mi się, ponieważ, faktycznie brzmi jak taki uproszczony
2: RPG. To jest, ponieważ jest to mroczny zamek, no to jest to RPG przeklęty w pudełko zaklęty.
0: To prawda. Otóż to, to tak. prawda, to prawda. Ja myślę, że jak już tak ładnie, się powiedziałeś o budowli mieszkalno-obronnej, to ja powiem o innej rzeczy też związanej z nowo o Fortach, fortecach, z, z budowlami ojej. mieszkalno-obronnymi, mianowicie jest to gra Torres. Gra, która została stworzona przez pana, nie chciałbym pokaleczyć, więc powiem jak uważam, Michaela Kislinga. Nie chcę pokaleczyć, więc pokaleczę. (laughs) Tak, tak, tak. Ale chyba powiedziałeś dobrze. Chyba tak. tak. Kisling jest Niemcem, tak? Nie wiem. Nie mam pewności, naprawdę. Wiem, że gra... gra gra... Michel Kisling. Dobrze, gra jest wydawana przez wydawnictwo Egmont. Ogólnie nazwa gry pochodzi z języka hiszpańskiego i oznacza wieżę. Właściwie tym cała ta gra jest budowaniem wież. Czyli... Wygląda to w taki sposób, że mamy sobie planszetkę, na której mamy takie pojedyncze, to jest w ogóle bardzo ładne, bo wszystko w tej grze jest 3D, mamy 3D pioneczki, mamy 3D segmenty tych wież, no i mamy planszetkę, na której mamy rozłożone już pierwsze segmenty wież sobie każdy z graczy ustawia, na której zwierz swojego pierwszego chłopka, rycerza, swoją drogą rycerze. Oto chłopek, a rycerz to zwierz, jest duża <grym> różnica, to proszę się pilnować. No dla mnie dla mnie, dla mnie, powiedzenie pionek, a chłopek jest Ale, ale to rycerz, rycerz dobrze, dobrze, dobrze. To nie chłop żaden, <grym> jeno szlachcic. W każdym razie ci rycerze Wyglądają strasznie paskudnie. Nie, nie polecam nikomu patrzenia na, na, na te figurki. Są jak buka trochę, ale fajne. Tutaj Są brzydkie 3D, Brzydkie paskudnie. Obydwie <grym> powiedziałem, że wyglądają
2: jak buka, a właśnie patrzę na zdjęcie zapostowane przez kogoś ze zdjęciem Muminka. Jaka incepcja w ogóle. <grym> Kontynuując. Dobrze.
0: I w grze chodzi o to, że każdy z graczy ma do dyspozycji pewną pulę tych swoich segmentów wiesz, i możemy robić jedną z akcji albo sobie dobudowujemy segmenty i je bierzemy konkretnymi zestawami jest specjalna mechanika na to, że karta nam każe ułożyć nasz zapas zestawów wiesz na pierwszy stos 3, drugi stos 3, trzeci stos dwa segmenty i czwarty stos dwa segmenty. I my nam na przykład zostały tylko dwa punkty ruchu, ale musimy wziąć cały pierwszy stos. I położenie każdego segmentu to jest jeden punkt ruchu. Czyli będziemy w stanie tylko dwa położyć. A te dwa, które nam pozostaną, możemy albo dołożyć na dowolną wieżę, która jest niższa od tej, którą braliśmy. Czyli jak wzięliśmy sobie cztery segmenty i dwa nam zostały, no to możemy je odłożyć na stosik, moglibyśmy na trzy lub dwa, ale wyjątek jest taki, że wieża tak domyślnie nie może być wyższa niż cztery. Tutaj tylko tak przykładowo Powiedziałem. Czyli na te dwójki byśmy mogli te segmenty odłożyć, ale gdybyśmy nie mogli, to przepadają. I w grze chodzi o to, że sobie właśnie budujemy zamki. Z tych wiesz, Stawiamy sobie segmenty, które przynależą do już stojących na mapie zamków i co jest ważne, zamków ze sobą nie można łączyć, więc można stawiać te segmenty w taki sposób, żeby ewentualnie przeciwnika z zamkiem przyblokować troszkę. To jest jakby główny clue. Poza tym również punktacja jest bardzo ciekawa, bo chodzi o to, że ci rycerze, oni się poruszają po tej naszej planszy. Możemy nimi chodzić, to również są akcje. I jak mamy taki zbudowany sobie zamek, to im wyżej jest nasz rycerz, tym więcej punktów dostaniemy. Dajmy na to, mamy zamek, w którym jest jedna wieża, która ma cztery klocki, druga wieża, która ma trzy i dwie wieże, które mają po jeden. No to jest akurat czysto hipotetyczne, bo na taki zamek byłoby bardzo trudno wejść, bo są specjalne zasady wchodzenia tymi chłopkami, rycerzami. Ale w skrócie, jeśli chłopek by stał na tej wieży, rycerz stałby na tej wieży czterosegmentowej, no to po prostu liczymy ilość pól, które zajmuje zamek, czyli w tym wypadku cztery, bo są cztery wieże. Podoba mi się to, jak, jak się poprawiasz. No bo to nie to samo. No. zestresował. Jeżeli ten rycerz stoi na najwyższej wieży czterosegmentowej, i cały zamek zajmuje cztery pola na planszy, bo są cztery wieże, to po prostu ilość punktów za ten zamek zebranych liczymy cztery razy cztery. Im niżej jest nasz rycerz, tym mniej punktów dostaniemy. Czyli napęd na cztery koła. (laughs) Tak. (laughs) I działa to w taki sposób, że za nasz zamek przeciwnicy również mogą dostawać punkty, jeśli wejdą tam swoimi rycerzami. Więc jak budujemy już swój zamek, to... Warto jest zająć tą najwyższą pozycję na nim, żeby jak najwięcej punktów zebrać. W sumie to jest wszystko, co w tej grze jest. Budujemy sobie zamki, chodzimy rycerzami. Poza tym jest jeszcze specjalna figurka króla i można również rozbudowywać zamek króla. I punktacja za zamek króla wygląda w taki sposób, że im większy jest ten zamek, im bardziej obszerny, to za każdego rycerza znajdującego się obok króla również dostajemy ileś tam punktów. Więc to jest taki dodatkowy zmieniacz, żeby nie było, że każdy sam sobie rzepkę skrobi i nie ma żadnej interakcji. Bo jest to gra mimo wszystko dosyć rywalizacyjna. I co jest ciekawe, co mnie bardzo zaintrygowało, nigdy wcześniej się z czymś takim nie spotkałem, jak mamy linię dookoła planszy z cyferkami do liczenia punktów. To bardzo często się spotyka w grach, to jako akcję Możemy również przesunąć nasz pionek na tej linii o jedno pole do przodu i to jest akcja, po prostu dodać sobie jeden punkt, ale jeśli na tej linii z punktami przed moim pionkiem stoi pionek przeciwnika, ja go przeskakuję, czyli za jeden punkt idę o dwa pola do przodu. Jeśli stoi jeden przede mną i przed nim jeszcze jeden, to ja idę trzy pola do przodu, przeskakuję ich. I to jest naprawdę niesamowicie ciekawe, w sensie nie widziałem nigdy wcześniej czegoś takiego, żeby po prostu punkty dodawać. Nawet nie wiem, jak to do końca opisać, ale ciekawe Cięś to jest. Coś poza
2: grą w ogóle, to się tak, wydaje. Takie... Tak, to
0: jest gra poza grą, taka minigierka. minigierka.
1: A, tak. Zeskarka, minigierka. to jest w sumie taki gigantyczny spór o mur, że ten zamek to jest wyższy od mego. Od zamku tak, kto to ma wyższą grę? wieżę, kto tak. ma wyższą wieżę. I co jeszcze trzeba Cześć powiedzieć? Wcześnik
0: i są po prostu zadowoleni. <gry> co trzeba powiedzieć o grze, i to trzeba koniecznie, gra jest bardzo taniutka, kosztuje około 80 zł, nawet mniej. No wydaje się taka dosyć urocza, przyjemna, krótka przede wszystkim. Taka gra, myślę, maksymalnie na godzinkę, maksymalnie. Myślę, że mieliśmy dzisiaj duży przekrój gier, ale
2: generalnie mam wrażenie, że zamek, to bardzo często jest element w grach, który używamy do budowania. Nic yy, dziwnego, ale właśnie, że mieliśmy zamki e, Toskanii, Burgundii, gdzie budowaliśmy te elementy zamku, tutaj budowaliśmy wieże w Strongholdzie też jakieś elementy, Krzyś miał bardzo niestandardowe <gry> przykłady, bo tam to się nie dzieje, ale, drzwi. Otwierać, zamykać, Ale ciekawe, po, bo powiedziałeś o tych zamkach 3D, że tu masz wieże, a faktycznie tak sobie posprawdzałem i jest trochę tych gier, które starają się te zamki też w ogóle właśnie w 3D wersji dać. Ostatnio popularny wydane przez Fox Games wystrzałowe katapulty, gdzie się strzela w mury i one się rozwalają po prostu. To są dosłownie takie katapulty, więc to jest bardziej gra zręcznościowa. Albo mamy grę, no niestety to jest twierdza, twierdza oblężenie Runedar, czyli gra, w której zamek jest w pudełku. Jako tak jakby wypraska, czyli gramy w pudełku i on jest tu twierdzą. No, planszą de facto. W ogóle mam wrażenie, że taki element tego, że lubimy mieć takie elementy i układać sobie te zameczki, czy po prostu patrzeć na nie, to jest coś popularnego i zresztą nie dziwię się też dlatego, że jest taka gra zamki Szalonego Króla Ludwika, która jest bardzo słabo dostępna teraz i i droga. No to tam właśnie po prostu z elementów układa się różne pomieszczenia w zamku. I, i tyle. Więc y, budowanie zamków, chyba to lubimy. Tak samo jak lubimy pociągi. Pozdrawiam. Mikoli. Temat dzisiejszego odcinka zamknięty, he, he. Na klucz. <grystanie> Zakluczony. Zakluczamy zamknięty te Zamknięty na klucz. Wykresą Chowamy sobie. Chow... <grystanie> Chowamy tam wszystkie ubrania z zamkami błyskawicznymi i chowamy do zamku lub do twierdzy, bo dowiedziałem się też, że twierdza to jest po prostu trudno dostępne miejsce. Czyli na przykład piwnica, piwnica w domu
1: Kacpra.
0: Sąsiada. <gry> sąsiada, sąsiada.
2: O, sąsiada Kasper, przepraszam. Tak. To był głos z pudła. Ja bym Max Dikti, ze mną dzisiaj byli. Kacper Konopiński. Krzysztof Metelski. Żegnamy się, słyszymy się za tydzień o... 18 lub jeżeli chcecie słuchać powtóreczek, no to przypominamy, że w sobotę o 16 też można nas słuchać lub Spotify, Archiwum Radio Morst, Opcji jest mnóstwo, więc nie wiem czemu słuchalność taka niska. Nie pozdrawiam osób, które nie słuchają, a tych, których, eee, którzy nie, dotrwali... nie masz
0: taki tutaj yy, agresywny taki. Dobrze. Pozdrawiamy to, wszystkich. To, <laughs> spry nie chciał chciałbyś niepozdrowiony.
1: <laughs>
2: Dobrze, pozdrawiamy wszystkich. No i co? Do usłyszenia.
1: Cześć. Cześć. Chłopaki, ale naprawdę mogliście powiedzieć mi, że chodzi o takie inne zamki, a ja jak zwykle na pajaca
0: wyszedłem. Stary, no, zamek to tak się rozumiało samo przez się, no. Homonimy. Okej. Okay. <grymne>